0: Formosa, bienvenidos a esto que es INTA, Sumando Campo, buen día, buen mediodía en realidad a toda la audiencia de Radio Formosa FM 88.1. Feliz lunes, buen inicio de semana para todos. Esto es Sumando Campo, como te decía, el programa oficial de radio de la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Un espacio dedicado al campo y su gente donde te contamos todo lo que tenés que saber sobre el sector agropecuario. Como todos los lunes me acompañan en la operación técnica y puesta al aire el señor Brian Espínola, en la conducción el ingeniero agrónomo Raúl Freiza y en la producción general y conducción, quien les habla, Cristian Núñez. 4 de julio, primer lunes del mes, eh, así que comienzo también del segundo semestre. Eh, perdón, me olvidé de saludarlos, los presenté pero no los saludé. ¿Cómo estás, Brian? ¿Cómo estás, Raúl? Buen día.
1: Buen día, buen mediodía, decías vos, este, un gusto otra vez después de, de de algunos lunes que no pudimos, este, que estuvimos ausentes, así que buen día para vos, buen día para Brian, por supuesto, este, buen día para nuestra audiencia. Y estamos recuperando el contacto. Es así, así en es. un hermoso día, en una hermosa mañana,
0: ¿eh? Una mañana de 26 grados, Raúl, con una humedad del 63%, un viento norte a, a 20 kilómetros, ¿eh? Bastante calurosa. La... Sí, sí.
1: Eh, pero no olvidemos, nosotros estamos en el norte. Y si nos gusta eh, este tipo de temperatura, estamos acostumbrados, lo que no estamos acostumbrados es al frío,
0: así es, y nos tocó días muy fríos y, y ¿eh?
1: tuvimos que desempolvar, desempolvar frazadas, este las estufas tuvimos que repararlas, pero bueno, eh, en, a eso eh, si nuestras nuestras casas no están acostumbrados al frío, no está acondicionada, en cambio para el calor sí.
0: Así es, y comienza este mes y es el segundo semestre del año 2022 también.
1: ¿no? Sí, eh, bueno, con ya, hay, ya. Con varios
0: cambios también en lo que. ¿Vos era... cobraste el aguinaldo? Sí, ya, ya, ya cobré el aguinaldo. ¿Lo la, invertiste? Ya desapareció también. ¿no? Ah, sí. <risa> Creo que a todos le pasa lo mismo.
1: Eh, a todos nos pasa lo mismo. Esperábamos con tanta ansiedad. este Bueno, si por ahí. La, la idea es poder invertirlo en algo, digamos. Siempre uno tiene un. Un techo que arreglar, una pared que arreglar, el vehículo que hay que hacerle algo, pero bueno, eh, justamente para eso está el.
0: Eh. en ¿usted cobró el Ainaldo ¿todavía? o todavía no? ¿Todavía no? Ah, mira. En, en cualquier momento seguro aparece el Aguinaldo. No, como te decía, el tema, con muchos cambios en, en, en temas actuales, cambios de ministro, vamos a ver cómo nos va en el tema, en nuestro sector, sobre todo en el sector agropecuario, a ver qué. ¿Qué políticas pueden llegar a, a, a tomar? Sí, yo creo que
1: eh, un poco eh, lo que veníamos charlando en el camino, eh, las condiciones para el campo este, son excelentes, la, es decir, eh, con esta situación este, mundial eh, se abren los mercados, uh -huh. y bueno, yo creo que es es momento bastante auspicioso, eh, para el campo, bueno, pero este, más allá de, de algunas políticas que no nos compete este, claro, sí. enumerarlo, porque una que no la manejamos ni uh -huh. la conocemos, sí sabemos que este, y tenemos conocimiento que hoy se crea condiciones en el mundo que nos están pidiendo justamente nuestras materias primas. Así, como en el Así que, de... que bueno. Eh, y por otro lado también por ahí tenemos algunos problemas en el tema gasoil que tampoco este, estamos en condiciones mucho de, de tener opinión porque por ahí no tenemos eh, muchos fundamentos sí lo que uno ve que hasta este, también eh,
0: casi no venimos por culpa de la nafta
1: también también sucede eso pero bueno eh, escuchaba un programa donde decía que este, nuestros productores este, eh, todos los años están innovando y no, si estamos hablando de año no calendario, sino año agrícola, eh, todos los años están innovando. Este, y es, eh, nuestro, nuestro productor agropecuario este, es sumamente eficiente. porque qué? Este, porque, bueno, eh, todos sabemos que hay una carga impositiva, tenemos estos problemas, y aún así, este, en esas condiciones, este, sigue produciendo.
0: Así es, se va reinventando. Exacto. Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante para los productores que es el tema del maíz y para ello vamos a tenerlo en el piso eh, al ingeniero agrónomo Walter Ibarra Zamudio que es investigador del Colorado y un poco más adelante vamos a tenerlas a las ingenieras agrónomas Mirta Sosa y Nora Sosa Rolón, también investigadoras del Colorado que van a ser un poco eh, complemento de lo que va a hablar el ingeniero Walter Ibarra Zamudio. Y por supuesto... ...toda la información del tiempo... ...con la licenciada en Ciencia de la Atmósfera... ...Natalia Gattinoni... ...así que bueno, nuestras vías de comunicación... ...hoy solamente, porque no estamos saliendo... ...vía streaming, nuestras vías de comunicación... ...solamente es Whatsapp hoy... Eh, ...al 370-04... ...374, perdón... ...66-55-67... ...374... ...66-55-67... ...envíenlo, lo que quieran... ...preguntas, eh, fotos... ...lo que están haciendo... Eh, aprovechenlo al técnico que está que va a hablar de maíz así que eh, una buena no, oportunidad para, para eh, Cristian
1: yo creo que hoy 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 el el tema maíz este bueno en su momento la profi, la provincia fue este eh, algonera por excelencia después por razones que este bueno a, lo comentamos también acá y nuestros invitados por ahí lo, lo comentaron se fue perdiendo perdió la rentabilidad bueno este eh, ese cultivo se fue perdiendo y tomó auge lo que es el maíz. Me parece que es el, ma el maíz ya sea como grano o el maíz como alimento este, para, para el ganado, eh, para terminación. Así uh -huh. que con más razón todavía, este, justamente hablando de eficiencia, efectividad, eficiencia, este, bueno, tenemos que contar con nuestros especialistas, eh, a través de la radio, a través de nuestro espacio de INTA, este, llevar todo el, todo el conocimiento que poseen nuestros profesionales.
0: Y ya lo tenemos en el piso, entonces, el ingeniero Walter Ibarra Zamudio eh, Preséntalo, Raúl, si te parece. Mira,
1: yo creo que este, tenés, vos lo podés presentar eh, y con, con mejor fundamento.
0: Bueno, lo presentamos entonces a el ingeniero agrónomo... Walter Ibarra Zambudiales, investigador del INTA del Colorado ¿Cómo estás Walter? Gracias por venir Después vos ampliás tu, tus conocimientos obviamente
2: Bueno, muchas gracias y a los dos y a la audiencia
0: Perfecto Walter,
1: eh, te agradecemos este, Sabemos que este, hay veces los lunes, por ser lunes es medio complicado Bueno, así que te agradecemos este tiempo que te tomaste, porque te tenemos que traer el Colorado y te devolvemos, eh, no sé si está tarde o mañana por ahí si tu señora te está escuchando. <risa> bien, está era, bien está. era una humarada que teníamos sí. que hacer. Eh, en realidad, este, te agradecemos porque eh, los años de trabajo que vos tenéis sobre todo el maíz, este, eh, y tenés mucho conocimiento, bueno así que te queríamos, este, no, no sé si el término es exprimir en criollo, eh, pero sí queríamos este, que comparta con nuestra audiencia. Eh, Walter, sabemos que estos últimos años, este, vamos a ir de, a lo mejor de atrás para adelante, O estuviste trabajando en, en una, una serie de híbridos este, que los semilleros este, te brindaron, también fuiste comparando variedades, este, sabemos que son muchos y bueno, así en síntesis contar un poquitito esto antes de entrar este, a lo que es el cultivo y, y todo el manejo del cultivo
2: bueno eh, el maíz es eh, una gramínea que como bien se sabe es eh, muy eficiente en el uso de los recursos pero también eh, demanda mucho de esos recursos y eh, <coughs> tiene distintos equilibrios desde el punto de vista de densidad, fecha de siembra y temperaturas. Eh, en nuestra zona eh, tiene la capacidad de eh, generar dos fechas de cultivos bien establecidas.
1: Ah, en nuestra zona, Walter, entonces... ¿Podemos eh, sembrarlo en dos épocas?
2: En dos épocas. Ah, qué Desde a partir del 20 de julio a eh, la primera quincena de septiembre y después desde el 15 de diciembre a eh, el 15 de enero. Y nos podemos extender un poco hasta febrero si se dan las condiciones. Esto es lo que
1: por ahí uno conoce como maíz de primera, maíz de segunda. ¿Es así? ¿Está es, bien?
2: Exactamente. Ah, perfecto. Y los tiempos y la duración del ciclo de cultivo está en relación principalmente a eh, las temperaturas que se dan durante el ciclo de cultivo. Pero también el, el cultivo generalmente eh, completa con aproximadamente 500 milímetros de agua durante el ciclo. Y nosotros tenemos en, en las precipitaciones anuales ...1.100, 1.200 milímetros... ...y acá... <coughs> ...hay que hacer la salvedad... ...de que... Eh, ...tuvimos años niñas, ...que son años de bajas precipitaciones... ...y años niñas... Don, ...niño donde las precipitaciones... ...son superiores a la normal... ...y viendo los datos... ...de las precipitaciones de este año... ...nosotros tuvimos... ...en abril entre el 7 y el 8 unas precipitaciones fuera de lo normal que superaron los 250 milímetros y los 63 milímetros en otro momento lo que generó una recarga del perfil de la zona que venía seca entonces eso predispuso eh, las opciones para siembra de maíz ahora temprano dependiendo de cómo venimos preparando nosotros el terreno o cómo venimos eh, viendo eh, la preparación del terreno para la futura siembra. Entonces, ¿qué es lo que hay que fijarnos? Principalmente, eh, si estos son años niña o niña. Y por el análisis que nos da el Servicio Meteorológico Nacional y a través del ENOS, nos dice que este va a ser un año normal con una niña débil. O por lo menos eso es lo que se pronostica para los meses de julio, julio. Eh, agosto y septiembre, que son más o menos la fecha que estamos próximas a la a siembra la de maíz. Uh -huh. Entonces acá yo quiero arrancar con el tema de la preparación del terreno.
1: Walter, eh, uh -huh. me gustaría por ahí recordar este, un poco eh, los requerimientos que vos decías del, de este, lluvia, precipitaciones uh -huh. eh, del cultivo, en todo el cultivo. Vos mencionabas, ¿cuánto decías...?
2: 500 milímetros, una eh, buena precipitación durante el ciclo de cultivo, pero hemos tenido buenos rendimientos también con 250 milímetros de precipitación durante el ciclo de cultivo, más el agua almacenada que hubo al momento de la siembra. Ah, de la siembra.
1: Ahora, Walter, yo te pregunto, esto por un poco para el productor y gente de ciudad que nos está escuchando, eh, ¿Vos mencionabas el ciclo de cultivo de, de, cuánto, de cuántos meses o en día?
2: Y ahí tenemos maíces de ciclo corto que pueden andar entre los 145, 160 días o de ciclo largo que van a 180 días. Ahora, en, en ese ciclo...
1: Eh, ¿Hay periodos en donde necesitan más agua, no necesitan? ¿O cuáles son los periodos críticos en realidad? Que si no le llueve, como dice la gente, este, no carga, no tenemos rinde.
2: Bueno, primero hay que partir de un, una siembra con buena agua. Entonces el cultivo se desarrolla sano y libre de malezas que le compiten por los nutrientes. Y el periodo crítico son... 15, 20 días antes de la floración y 30 días posteriores a la floración, que es cuando se realiza el cuaje de la, del, del sí. polen sobre eh, los estigmas y produce la semilla eh, fecunda el ovario. Digamos.
1: Claro, sí,
2: sería el aparato reproductor, el aparato reproductor donde, reproductor donde se produce
1: el... la semilla, eh, sí. donde después a posteriori la semilla.
0: Y volviendo, volviendo al tema de preparación del sí. suelo ¿Tiene que tener algún tratamiento especial para, para el maíz con respecto a otros cultivos?
2: Todos los cultivos que nosotros hagamos eh, están enmarcados dentro del sistema de buenas prácticas agrícolas. Uh -huh. Buenas prácticas agrícolas quiere decir respetar los lotes ajenos con las pulverizaciones o las prácticas agrícolas y a su vez respetar lo que es los tiempos de carencia de ciertos productos cuando aplicamos, ya sea herbicida por el, el, la cantidad de producto que se le puede pasar al cultivo que viene y que me va a disminuir en los rendimientos que, que arribo over o cuando nosotros decimos eh, aplicamos en exceso y podemos generar un, un exceso sobre el cultivo entonces, ahí en la preparación de terreno nosotros tenemos que distinguir ...que hay dos metodologías... ...principalmente... ...una labranza convencional... ...y la otra la labranza siembra directa... ...la labranza convencional... ...comienza con un pasado de rastra... Eh, ...pesada... ...o un arado... ...que invierte el suelo... ...y cada, eh, hay, hay que esperar lluvia... ...hay evaporación, se pierde el agua... ...y a los 45 días... ...hay que volver a pasar de nuevo... ...y si es necesario una rastra livianita o una preparación previa a la siembra en cambio más o menos siguiendo los mismos tiempos para la preparación del terreno nosotros 45 días dos meses antes podemos hacer una aplicación de un herbicida cuando recorremos el lote y vemos cuáles son las malezas que nos, nos están generando problemas o nos van a generar competencia, que eso ya lo venimos viendo de de las campañas anteriores porque conocemos o recorremos el lote y si alguna se escapa hay que recorrer y ver qué maleza es la que se escapa y volver a seleccionar los herbicidas para volver a aplicar previo a la siembra ah. posterior al momento de la siembra la siembra es la misma en, en los dos casos o sea con fertilización o sin fertilización, nosotros optamos siempre por fer con fertilización y queremos hacer más siembra directa ¿por qué? porque la siembra directa me garantiza que está muerto el cultivo la gota de agua golpea sobre, el, sobre la paja y no entra directamente y tampoco me aplana el suelo y el agua tiene más tiempo para ingresar,
1: para penetrar. Para
2: penetrar y se incorpora dentro del suelo. Uh -huh. En la labranza convencional, con la misma labranza, yo al dar vuelta al suelo estoy eh, exponiendo semillas que van de, de, de capas inferiores a superiores, que voy a tener que de, destruir con la próxima labranza, pero también estoy. Eh, exponiendo el suelo desnudo al impacto de esa gota de lluvia al sellado del suelo
3: claro.
2: y al planchado del suelo y el agua se escurre y a muchas veces lleva mucho de esos nutrientes entonces tenemos menos incorporaciones pero ¿por qué hago relevancia a esto? porque eh, cuando hacemos nosotros los análisis de costo muchas veces por las condiciones que estamos viviendo que suben los precios de los agroquímicos y muchas veces está bajo el, el precio del combustible, el productor opta por la convencional o por lo que es lo que más sabe en esta zona. Y nosotros, con el tipo de suelos que tenemos, que son franco, franco limoso, hay unos suelos muy lindos, de clase 2, que en la provincia, que dan muy buenos rendimientos de maíz hasta 9 toneladas. Pero hay otros que son de clase 3, o clase 4, que necesitan un manejo especial, y esos suelos son los que tenemos que cuidar, porque más cuando son de textura franco, limoso, en superficie. Entonces, va a ser más fácil para el planchado. Claro. Y eh, aquí lo que tiene que ver es que no sólo cuando recorremos el lote, vemos las dos situaciones. Hay que buscarle una solución a las dos situaciones que utiliza el productor, sino que también... Se pueden medir las formas en las que está el estado del terreno a, de distintas formas. Una puede ser un análisis químico del suelo previo a la siembra, otra puede ser hacer... Eh, una calicata, ver si hay raíces, si hay microflora.
1: Claro, para que la gente entienda, vos hablas de calicata. Un pozo. Es un pozo en el un suelo. Pozo un pozo para ver las raíces. Eh, para, entonces ahí se observa eh, hasta eh, dónde penetran las raíces. Hasta
2: ¿no? dónde las raíces y con un cuchillo ver si no hay un impedimento claro. una, una impedancia o un piso de arado o algo que me impida hacer claro. una labranza extra. Ah. Desde ese punto de vista, nosotros en la experimental y viendo que el precio de los herbicidas se iban a ir por las nubes así como de los productos agroquímicos instalamos y, y con otra salvedad no hubiendo podido sembrar no pudimos sembrar el año, el año pasado maíz híbrido por el costo de la semilla
3: claro.
2: nos agarró toda la seca aunque los lotes estaban preparados ese terreno no lo dejamos en descanso, nosotros sembramos vicia y avena e hicimos unos ensayos de avena con y sin promotor, promotores de crecimiento que se producen acá en Formosa por la empresa Provit y eh, otros consociados con vicia y avena y avena y vicia sola. Entonces. Ahora, la, esta semana estamos por medir la producción de miomasa y vamos a ir viendo la cantidad de, de, de raíces y cómo luchan contra la maleza eso y la disponibilidad de nutrientes que me queda al final. Entonces después lo vamos a, tra a traspasar como un, como un screening uno o dos, eh, eh, o dos híbridos de maíz en donde van a ir con sus respectivas eh, fertilizaciones y no fertilizado claro. para ver el efecto del fertilizante en el caso de las retenciones de alguna gramínea como la como la avena o el incremento de rendimiento adicional que puede tener una vicia ah. y ver los niveles de, de fertilidad que tenemos. el
1: eso estamos hablando, Walter, eh, eh, como. En esta fecha. En esta fecha y posterior, eh, si pre, digamos, preparando un poco el terreno o engordándolo enriqueciéndolo.
2: Claro. Acá, acá hay otro para... tema que hay que tener en cuenta. Ajá. Nosotros podemos, eh, que lo hemos hecho en algún momento, eh, tener los lotes, eh, dos lotes juntos, y sembrar maíz de primera y maíz de segunda. Y dentro de los maíces de primera y de, se, de segunda elegir dos híbridos distintos o dos ciclos distintos porque eh, no tenemos una eh, no, no tenemos la certeza de que nos venga una seca o una lluvia en un determinado momento. Es como poner todos los huevos no en la misma canasta. Perfecto, entiendo.
1: Inclusive eso eso es compatible, uh -huh. este como decimos los técnicos nosotros, sí. es decir diversificar. En este caso, este, estamos hablando del mismo cultivo, Diversidad. pero eh, do, con épocas de, de floraciones distintas. ¿eh? Sí. Entonces tenemos la posibilidad de que, este, o por lo menos nos damos un margen, digamos, si en, no cargó en una o sí. fracasamos en una, bueno, tenemos la posibilidad de otra. Así es, Walter. Así
2: es. Y si las condiciones eh, vienen bien, en este caso mi estrategia, como yo salía de una seca para los productores, sembré la vicia y la avena y estoy por hacer una siembra, pero el objetivo es acamarlo al cultivo, o sea, acostarlo al cultivo con un solo en eh, octubre, dejar en noviembre, diciembre para que acumule agua y poder sembrar un maíz de segunda con buena eh, cantidad de agua acumulada en el perfil claro, y una claro. buena nutrición. Claro. Pero supongamos que yo haya
1: ese, o sea, estamos hablando y estamos hablando a ver un poco para que la, 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 nuestros productores y este, la gente, como decíamos, porque en, en la ciudad escucha mucha mucha gente. entonces estamos viendo cómo acondicionamos el terreno para este, una, un mejor uso de esa semilla de maíz. Sí. Es decir, son estrategias. Este, y adopciones que toman eh, el productor eh, en base a poca lluvia, menos lluvia, más lluvia, eh, las condiciones económicas, si lo trabajamos con, en forma convencional, convencional. o bien este, lo podemos trabajar en forma química, como decía vos, a través, uh -huh. como dice la gente del Matayuyu que son los herbicidas comunes. Uh -huh. eh, es, esa es un poco la estrategia que nos damos de preparación de suelo y todo.
0: Así es Raúl, muy, muy bien resumido. Pero bueno, tenemos que hacer un pequeño corte y después seguimos eh, echando. Lo dejamos a Walter a, que tome un poco sí, de agua. un poco de agua. Sí,
1: sí, sí, sí pero estamos acribillando. El calor,
0: el viento norte, así, sí. así eh. que Así eh, que nos vamos a un corte. Nos así vamos es, enseguida volvemos.
4: Sabemos lo que pasa, sabemos lo que querés escuchar. Por eso somos la elegida de todos tus días. Radio Formosa 88.1. La información está aquí.
5: Andrés Medina, Andrés Medina Mármoles Andrés Medina, SRL. SRL. Mesadas, escalones, vanítore, mármoles y granito naturales, nacionales e importados. Trabajos a medida. Flete sin cargo. Todas las tarjetas. Y a través de Ahora 12. Andrés Medina Andrés Mármoles Medina SRL. 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 Fábrica. Administración y ventas. En Poteringan 523, Formosa. Telefax 0370 44 20 087. Email Andrés Medina
4: 25 años evolucionando en educación para evolucionar en el mundo de hoy. En Universidad Siglo XXI somos líderes en educación online. Licenciatura en Administración, Licenciatura en Gestión Ambiental, Tecnicatura en Hidrocarburos y Geociencia, Licenciatura en Logística Global. Estudia sabiendo que contás con toda nuestra experiencia desde la tranquilidad de tu casa. Universidad Siglo XXI, 25 años cambiando la forma de enseñar. encontramos más info en
6: 21.edu.ar. Toro Clásico te trae una excelente idea para ahorrar en grande. Lleva Toro Clásico en envase de 1.125. Sí, la botella grande, ideal para disfrutar más al mejor precio. Toro Clásico 1.125, el clásico que más te conviene. Ahorra en grande con Toro. Deber con votación prohibida a menores de 18 años.
5: Sigma Construcciones. Coralón, materiales para la construcción, ferretería, pinturas, sanitarios, electricidad. Sigma Construcciones. Avenida Néstor Kirchner 4.810 o Paraguay 4.206. Pedidos al WhatsApp. 374-274389. Búsquenos en Instagram como Sigma Construcciones. Sigma Construcciones.
7: Último momento, Recargado. En Palmares, ahora podés llevarte hasta 180 mil a sola firma.
4: 180 mil. ¿Escuché bien? ¡Sí, escuché bien! Y además, bajaron todas las cuotas. En Formosa, Moreno 765, local 2. WhatsApp 371-86-79-216. También sucursal en Clorinda.
8: ¿Te adelanto por qué cobrar tu sueldo en Galicia te conviene? Porque puedes pedir un adelanto de sueldo todos los meses a tasa cero por un año.
7: No te digo que te conviene.
4: Empezá a cobrar tu sueldo en Galicia y llévate hasta 36 mil pesos en tu nueva tarjeta de crédito o pedí adelanto de sueldo a tasa cero durante un año.
6: CFT ATNA IT, a 0%, adelanto de sueldo a tasa 0% por 12 meses, válido hasta el 31 de 12 de 2021, otorgamiento de tarjeta de crédito, vigente hasta el 30 de 9 de 2021, vigente y condiciones en bancogalicia.com. Denuncia ahora si fuiste víctima de una estafa o caíste en una. Llama al 0800-888-0088, línea exclusiva de estafas telefónicas y digitales de Banco Formosa. Está disponible todos los días las 24 horas. También podés denunciar enviando un mail a Atenciónalusuario.com.ar Con el asunto seguridad.
5: Clínica del Ángelo SRL Internación General Y Unidad de Terapia Intensiva Habitaciones privadas Especialistas en atención clínica Ginecología Traumatología Cirugía general Nutricionista Psicología Neurología Servicio de diagnóstico por imágenes Tomografías Ecodoppler 20 años de atención a la comunidad de Formosa. Clínica del Ángelo, SRL. Avenida Italia, 1654. Teléfonos 44-21024 o 44 -21 133 Formosa. Para realizar tus proyectos, con la confianza y seguridad en todos los productos, visita Ferremax. Trabajamos con las marcas más importantes del mercado. También revisamos servicio con camión atmosférico, servicios de grúa y servicios de tanques de agua. Te esperamos en Avenida González-Glelón 1418 o consultanos al teléfono 4432-981. Perretería Perrimax.
7: La excelencia médica en diagnóstico por imagen en un solo lugar. CEDIC, Centro de Diagnóstico por Imagen Computada. Tecnología de vanguardia para sus estudios. CEDIC, Tomografía Helicoidal y Axial. Mamografía Digital. Ecografía General. Ecocardiograma y Ecodoppler color cardíaco, periférico, fetal y de miembros inferiores. Además, consultorios de flebología, ginecología, neurología, reumatología y médico clínico.
5: Ahorra con Claro, pasa tu línea a Claro con tu número de siempre y aprovecha las promos que tenemos para vos. Disfruta de todos los beneficios de ser cliente claro, llamadas ilimitadas a todas las compañías, WhatsApp gratis, roaming incluido y mucho más. Viví la experiencia Claro, te esperamos en Eva Perón 810, celular 374-349492.
7: Sé parte de lo que se viene. Inicia tu carrera en agosto. 20% ojo en tu matrícula hasta el 30 de junio de 2022. Promoción exclusiva para nuevos ingresantes a carreras de pregrado y grado modalidad online. UCASAL. Construí tu historia.
8: Es el tiempo de cuidar a tu familia. La salud es prioridad en el momento que vivimos. Por eso, no aceptes menos de lo que vos y los tuyos merecen. Afiliate a la cobertura médica Mosaísta. Planes ajustados a tu realidad económica. Con la atención personalizada y eficiente que tu familia merece. Plan Premium, Rebel, Kids, PMO. Cuidamos la salud de todos en casa. Consultanos por WhatsApp al 3704-7985-19 o visitanos en Moreno 283, primer piso, oficina 7 y 8, Formosa. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-SALUD-72583. 88.1
4: Radio Formosa, la que te informa.
0: Segundo bloque de INTA sumando campo. Raúl, pasaron 37 minutos de las 12. Ya estamos eh, acercándonos a las 13. Eh, lo tenemos invitado al ingeniero eh, agrónomo Walter Ibarra Zamudio, que es investigador del INTA al Colorado. ¿Y qué estamos hablando, Raúl? ¿De qué tema estamos tratando?
1: Y un tema que tomó mucha mucha trascendencia en la provincia. Este, relevante, digamos, porque decíamos hace un rato, tomó auge con el tema de... este bueno el, el, el algodón, digamos, se dio espacio este, y nuestra gente buscando rentabilidad se volcó mucho al, al algodón bueno, y ustedes tienen mucha experiencia hace años, este y más nos sucedía antes hay veces cuando nos preguntaban qué híbrido, qué manejo, qué fertilizante distanciamiento y bueno, hay veces teníamos que mirar en, en, en productores este realmente que estaban haciendo o innovando en nuestra provincia, este bueno nosotros estábamos desde la experimental hay que este, mencionarlo y no es pecado, eh, por ahí estábamos trabajando en, en otros temas digamos que era relevante bueno a partir de eso este bueno el INTA y, y sobre todo ustedes tomaron la posta de esto y están trabajando y hoy tenemos mucha mucha información en cuanto a híbrido en cuanto a maleza al, al uso de herbicida para combatir el maleza y bueno, y sobre todo la fertilización. Bueno, estuvimos hablando un poco de, no un poco, sino bastante extenso, este
2: de la preparación de suelo.
1: Y ahora, amigo Walter, ¿cómo seguimos?
2: Bueno, con la elección del, del híbrido eh, y eh, la fertilización, por supuesto. Nosotros Perfecto. sabemos que para alcanzar los rendimientos de 10.000 kilos, más o menos necesitamos aproximadamente 200 unidades de nitrógeno, eh, 45 de, de fósforo, 180 de potasio, eh, azufre necesitamos eh, 30, 30%. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros vemos los análisis de suelo, Hecho por el eh, ingeniero Alfredo Peralta en la carta de suelo de Piranés Sur, vemos unos niveles de fósforo mucho más altos de lo que realmente ahora tienen por análisis los suelos, digamos. Eh, entonces, eh, no es con darle eh, 60 kilos de fosfato diamónico como arrancador únicamente para el cultivo. ...y después unos 80 kilos de urea... ...80 kilos de urea serían la mitad... ...unos 40 unidades de nitrógeno... Claro. ...o sea estamos poniendo... ...poco fertilizante... ...por eso es que también vienen estos... ...ensayos... ...que una de las formas de fertilizar... ...es la fertilización natural... ...con el abono verde... ...o cultivo de servicio... ...que me... Eh, ...genera macro y micro poros... ...para que ingresen el agua... ...pero también me dan... Eh, nutrientes eh, nutrientes ah. de la exploración eh, subsuperficial de los suelos ah. o que eh, llegan a otros niveles y después lo llevan a la parte superior, entonces ahí nosotros podemos bajar un poco los niveles de fertilización y más ahora con todo este tema de los fertilizantes cada vez más caros y cada vez más eh, costoso. entonces ah. eh haciendo una buena fertilización, eh, una buena, muy buena fertilización.
1: Entonces, Walter, eh, mm. perdón que te corte, eh, sí. nosotros es decir, tenemos un cultivo antecesor eh, sí. como, como engordando, digamos, la tierra. Sí. Eso por un lado. Eh, sí o sí debemos este, hacer después un análisis para tener idea de cuánto nos aportó. ¿Y cuánto nos falta? ¿Es así? ¿Interpreto así?
2: Sí, resulta que el, aproximadamente el, el maíz, así como una vaca una vaca come pasto, y nosotros no vemos que se van los nutrientes, pero se van en carne, en hueso, en el animal que sale del lote. Claro. Así como esa pastura necesita ser fertilizada, el maíz también lo fertilizamos, que es más común en la, en la agricultura fertilizarlo. Pero parte de esos nutrientes se van, se van exportados en el grano. Exacto. En el grano. Y más si nosotros lo cosechamos y le damos consumo animal. Y ahí es lo nosotros podemos hacer heno de picado fino o un método cracking que es el que te rompe la semilla y va al heno al más digestible todavía para consumo animal. Entonces, cuando yo digo, saqué grano, saqué una proporción de nutrientes que se están yendo en el grano. Pero cuando yo digo, coseché toda la planta, no solo estoy cosechando lo que va el grano, sino en todo lo que va en la parte aérea de la planta, hasta los 10 centímetros donde pasa la, la cuchilla de corte. Entonces, aún mayor la extracción que hacemos de ese suelo. Entonces, por consiguiente, la fertilización va a ser mayor. De todos modos, uno siempre quiere cuando maneja un, un lote o un potrero o sale a, a asesorar a un productor, gratis por supuesto, como hacemos en INTA, eh, vemos distintos tipos de manejo. Se le asesora sobre el rodeo, se pregunta si uno no sabe eso, más sobre la sanidad animal, que venga alguien que le ayude. Sobre pasturas, tenemos gente con la que tenemos eh, profesionales importante dentro de la EA y dentro de la agencia que te pueden dar el asesoramiento pero siempre decimos que los lotes agrícolas tienen que mantenerse como agrícolas entonces esa cosecha evita esa cosecha y el almacenamiento en un silo evita el tránsito del animal y me permite más tiempo de descanso para que ese, ese lote esté produciendo algo y lo que nosotros decimos es producir algo es Estamos en un ambiente en donde existen altas temperaturas que podemos verle, si vemos el, eh, en el Servicio Meteorológico Nacional, altas temperaturas en verano o en invierno. Hoy estábamos hablando de que ya hace calor y hay linda temperatura. Entonces, sí. ideal para el crecimiento de las, de las malezas, que nos van a estar ocupando otras cosas. Y dentro de los niveles de tecnología, tenemos nosotros nuestra provincia Formosa, muchos pequeños productores, pero no tenemos que asustarnos, porque en Córdoba tiran por avión semilla cuando la planta de maíz está grande para que vayan haciendo ese abono ese y que me pueda una fertilidad potencial o actual para el cultivo que venga, <coughs> dependiendo de las situaciones, lo tiran por avión. En México están haciendo pulverizaciones con drones eh, de herbicidas en lotes chicos de 16, 50 hectáreas en dos horas. Y esos drones se pueden utilizar más adelante para la eh, diseminación de semillas de especies en el momento que, que nosotros queramos. Entonces no vamos a necesitar la super máquina que nos venga a... Eh, o un avión que venga a, claro. a, a desparramarnos los fertilizantes o los productos digamos
1: Walter eh, yo creo que son tecnologías que sí. este, inclusive eh, cuando nosotros vemos la, los problemas los problemas a niveles provinciales sí. eh, me refiero a la parte agropecuaria y también las oportunidades y vemos también que este en lo que vos decías eh, hoy existe toda esta tecnología este, para la parte agropecuaria que son buenas eh, si tardarán más tiempo, menos tiempo todo depende de, de las rentabilidades y de la capacidad de innovación que tengan nuestros productores estábamos entonces en es decir, en, en, la, en el tema de fertilización que debemos sí. fertilizar y, este, y la pregunta iba para aquellos productores este, eh, eh, predispuestos a saber qué tiene su suelo, cuánto pues generalmente uno se pregunta, ¿y cuánto le he hecho? De, eh, de ¿Cuánto le he hecho? que es lo que más conoce la gente de Urea? ¿Cuánto le he hecho de Urea? Y, y, y no es el masomenómetro, sino es en base a un análisis. Así como cuando vamos al médico y nos dice, este bueno, me duele acá, me duele allá, acepte tal o cual análisis. A partir de ahí recién viene el diagnóstico. A partir de ese análisis, cuando tenemos ese análisis, esto sucede lo mismo. Es decir, una vez hecho el análisis, sabemos qué tiene nuestro suelo y también sabemos cuáles son las condiciones de alimentación de nuestro cultivo. Entonces, esa es la diferencia que le debemos agregar. Y, hay, y, y la otra cosa importante que vos mencionabas, Walter, vos decías 200 kilos de unidad de nitrógeno, es así que no es lo mismo que ponerle 200 kilos de urea. Acuérdense que la urea es 45, 46%, 46, eh, 46, 46 de nitrógeno. O sea que siempre, si hablamos de 200 kilos, tiene que ser 400. ¿Es así, Walter? Bueno, estas son las cositas que este, debemos tener muy claro
2: Aparte, el, en el caso, si vamos a hablar de fertilización de nitrógeno, el nitrógeno es un elemento muy móvil y se encuentra en el ambiente. Entonces, si vamos a hacer maíz, tengamos un cultivo de leguminosa antes que nos
1: fertilice que, naturalmente. Que nos
2: fertilice naturalmente a través de la nodulación y ya ganamos mucho fertilizante. En cambio, en el fósforo, ah. que no es móvil, o el potasio, se pueden agregar en sobre la línea de siembra. También el calcio, que regularía parte, hay que hacer una determinación de pH y el calcio y después se está notando mucho eh, las deficiencias de zinc de zinc en
1: esto, la, esto en otros, nuestros lotes
2: Sí, no, hay una si. respuesta no, no, no. cuando los fertilizantes tienen eh, eh, en su componente también zinc ah. entonces eh, responden responden mejor y, y actúa sobre todo el, el sistema de eh, enzimático de la, de la, de la planta eh, bueno entonces con estos análisis y la diferencia de lo que, lo que nosotros queremos lograr también tenemos que meter lo que yo había dicho hoy, el ambiente si tenemos un ambiente restrictivo de seca nosotros no tenemos que aplicar mucho fertilizante y lo que tendríamos que hacer en muchos casos bajar la densidad de plantas por hectárea. Exacto. En todo marvete, de, en, en todo catálogo, no marvete, en todo catálogo de las empresas existe unas densidades óptimas para eh, alta fertilización o baja fertilización. Si nosotros estamos en baja fertilización, ocupemos ese y si tenemos condiciones restrictivas de humedad, tenemos que aplicar un poco menos eso. ¿Qué es lo que pasa? Al haber menos planta menos plantas en la superficie, va a tardar un poco más en cubrir el suelo y vamos a tener que ser más eficientes en el control de esas malezas, ya sea claro. mecánica o sea
1: eh, química.
2: Claro.
1: Ahora, eh, Walter, eh, hablemos un poco de eh, distancia. No, no sé cómo miden ustedes <coughs> si este ¿Plantas por metro cuadrado? ¿Plantas por planta metro 3. lineal? Eh, si ¿cuánto, cómo, ¿Cómo sería? Si tomemos un suelo, no sé, si, este, no, no no, no, de aquellos suelos que vos mencionabas, clase 2, este, sino un suelo medio, y eh, ¿qué cantidad de plantas? Teniendo en cuenta, por supuesto, humedad, eh, tipo de suelo, en fin. Sí.
2: <coughs> Suponiendo que sea una planta eh, pequeña y que hace mucha traslocación de asimilado, o sea que no es una planta extremadamente grande, andaríamos en los 50.000 50, plantas por hectárea. O sea que quiere decir que a 0,52 metros de distancia en el surco, uh -huh. si yo tengo, tengo que dividir 100 dividido 0,52, me da que cumplo con 19.230 metros lineales. Ajá. Entonces, para llegar a las 50.000 plantas, tengo que aplicar 2,5, 2,6 plantas tengo que tener. ¿Por metro cuadrado? Por por metro lineal. Ah, metro lineal. Por metro lineal, ah, porque está... le saco... porque ¿Qué es Perdón. lo que pasa? Cuando vamos a sembrar, nosotros paramos la sembradora... Ajá. Uh -huh. Ponemos el cambio que nos dice la cantidad de semillas que nos tira por metro lineal uh -huh. y damos bastantes vueltas de la rueda hasta que decimos recorrió 20 metros, recorrió 40 metros, contamos cuántas semillas y empezamos a dividir, entonces uniformamos. Y el otro tema es que el maíz eh, la siembra, prestarle mucha atención, se siembra a dos. A dos pulgadas de profundidad, o dos veces y media el diámetro de la semilla, si uno tiene una semilla chica, digamos. Claro. ¿Por o qué? sea, cuando decía, ¿cómo decía Walter? ¿Tres pulgadas, decía?
1: Dos pulgadas. No, dos claro. pulgadas. Estamos hablando no. de
2: seis, cinco centímetros. Cinco centímetros. Cinco centímetros de profundidad. Claro. Y donde el nivel de, de agua esté, eh, haya humedad Hay en humedad. el suelo. Entonces, eh, es importante que la semilla quede bien establecida y compactada y entonces todas emergen a la vez al mismo tiempo al mismo tiempo. ¿qué pasa si yo tengo la sembradora que va a toda velocidad? ¿por qué el tiempo? ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? Eh, el tren de siembra puede ir saltando y me deja a distintas profundidades la semilla entonces van unas van a emerger antes que otras. Yeah. Pero en, esa, en ese tiempo que tardan en emerger, pierden mucha energía y a su vez la otra plantita ya está produciendo área foliar, que a la larga va a terminar reprimiendo parte de la luz, del agua y de los nutrientes y no están todos en la misma competencia. Yeah. O sea,
1: esto es importante lo que vos decís, Walter, sobre todo cuando por ahí este, se hace servicio, este, sí. de, de estar controlando permanentemente esto, porque el éxito, eh, o bien el fracaso también, este, se corresponde, este, eh, y es importantísimo, eh, el, la siembra en sí. La siembra. La siembra en sí. Bueno, entonces tenemos, eh, ya la, tenemos la fertilización, tenemos
2: la siembra. Eh, ¿Cómo continuamos el cuidado? Bueno, en, dentro de las estrategias de cuidado, que eso van a hablar las ingenieras. Nosotros... No, no, me
1: refiero eh, al, al cultivo en sí, ya, al, al cultivo. Bueno. Con el, hay maleza, menos maleza, pos.
2: Eh, normalmente tenemos que aprender a usar más los herbicidas residuales. ¿Qué es lo que digo yo los residuales? Los que me dejan una ventana de 30 a 45 días. Entonces, eh, hubo un tiempo en que se aplicaba todo glifosato y así aparecieron las especies resistentes no al glifosato y cada vez más. Pero también esa resistencia que existe en el glifosato en algunos casos es la mala aplicación o las malas prácticas de aplicación. La cantidad de agua que el producto, el glifosato, que son de distintas marcas, tienen distintos ingredientes, se mezcle bien con el adherente y que apliquemos en con buena cantidad. Muchas veces eh, con nuestras altas temperaturas o nuestros eh, altos... Viento. Eh, no, vientos no, porque hay una velocidad de viento normal Ajá. en la que se tiene que aplicar no tiene que ser entre 4 kilómetros y menor de 10, lo sumo 13 eh, kilómetros de velocidad de viento. No bien. Y tener en cuenta hacia dónde va la deriva de ese producto, si es que existe. Entonces, hay productos que eh, ayudan a precipitar, a que la gota sea más grande, sino tirar el volumen de agua que nosotros necesitamos para que sea de vehículo del, del producto y llegue a mojar Toda la planta. Toda la planta. Cosa que no sucede lo mismo cuando aplicamos uno, unos productos que son residuales que se pueden absorber por hoja o por raíz.
3: Ajá.
2: Entonces, el glifosato es de contacto. Necesita que sea aplicado a través de la hoja y que lo absorba para traslocarlo. Ajá. En cambio, los residuales eh, los aplican y lo absorbe a través de la raíz o restos de la superficie que queda. Y acá... Hay una práctica muy común que, que pasa que economizamos y pasamos un rolo. Depende de qué rolo, hay algunos rolos que cortan la estructura de la planta y después, tres días después, la tenemos parada sin, sin casi superficie de área foliar y aplicamos un glifosato nada más. Ah. Entonces, puede ser que muchas plantas no reciban la dosis porque no tienen suficiente área, la área foliar por... para absorber. Entonces, ahí es cuando necesitamos un residual. Claro. Y, y, y no digo que... que eh, miren, existe la labranza convencional y existe la labranza siembra directa. Y entre medio hay un montón de, de grises. Labranza mínima, pasar un rolo, claro. hacer un subsolado, pasar un paratil, algo que me mueva y que me quite la impedancia que tengo abajo para que sea mayor la exploración radicular cada lote tiene su solución y hay que saber encontrarle y hay que saber encontrarle con la herramienta que tiene el productor porque no se le puede exigir a un productor ganadero que compra un rol o que es aireador o que es pisamonte que lo utilice también en, en esa situación, claro. es válido pero con sus restricciones porque si no generamos resistencia y las resistencias muchas veces son en plantas que generan unos bulbos abajo y que son más difíciles de, de destruir por la cantidad de de agroquímico que hay que tirarle y tienen poca superficie y pasado ese tiempo cuando no lo absorbió sigue el bulbo en las en las leñosas o subleñosas sigue el bulbo entregando nutrientes y esa se nos transforma en un problema a la larga porque el cultivo dura entre 5 o seis meses dentro del y ahí el engancho el cultivo dura cinco o seis meses qué le estoy diciendo que nosotros tenemos la posibilidad de hacer un doble cultivo acá pueden ser en lotes continuos o en un mismo lote una vez aunque no es una práctica que nosotros recomendemos pero ese va a dar pie a las ingenieras que van a hablar de las enfermedades que tenemos uh -huh. porque ese ese doble cultivo es una doble opción para una ganancia, pero también hay que tener muy en cuenta la resistencia de otras enfermedades claro. o, de otro, o, o de otros eh, ¿cómo se llama agentes transmisores que pueden afectar el desarrollo claro, del cultivo. El cultivo. Entonces estamos viendo que es global el, la situación y que el maíz nos sirve. No solo hay que sacar rentabilidad en el maíz, sino que hay que cuidar el suelo ¿por qué? porque generalmente el maíz así como el algodón se colocan en los mejores suelos, o el cultivo de renta, entonces ese cultivo me tiene que servir a mí para dar de comer a los animales, ya sea como grano o como silo como silo uh -huh. y el, el ganado me da un tiempo más en la multiplicación con, con una cadena de comercialización si yo estoy hoy, no tengo silo, cosecho y tengo que vender porque no tengo silo, bueno, eh, no te, tengo otra opción, tengo que vender y pagar mis cuentas. Pero en cambio, si yo tengo animales, puedo dar de comer a mis animales y puedo hacer unos silos temporales con reja y unas cortinas, una, unas lonas, Deposito ahí y puedo dar de comer a mis animales. Y mis animales van a transformar eso en carne que después me va a dar un tiempo más para la venta. Okay. Es todo el circuito que, real, que realimenta. Y ese es el circuito virtuoso que nosotros acá en esta zona tenemos que buscar. Por eso es que normalmente nosotros tenemos que independizarnos de traer maíz de otros lugares. Tenemos que producir nosotros el maíz para toda la cantidad, las cabezas de animales que se propuso el el proyecto del gobierno para poder eh, producir en la provincia.
0: Está, perfecto. Muy interesante, muy claro también ah. eh, lo que acaba de mencionar Walter. Tenemos que hacer un corte nuevamente, Raúl, y venimos en, en breve, en minutitos. Bien, perfecto. ¿Lo dejamos descansar nuevamente? Lo dejamos descansar. Bien.
4: 88.1 Radio Formosa, la que te informa.
5: En la Curva Ferretería tenemos todo para la construcción. Cemento, cal, arena, piedra, hierros, sanitarios, pinturería, materiales eléctricos. La Curva Ferretería, Avenida Juan Domingo Perón, 446, Formosa. Teléfono 370-4420-035. Email hotmail.com Quisiera... Juanse en
3: Formosa.
4: El líder de los ratones paranoicos se presenta festejando sus 60 años de vida con un repaso de toda su música y sus grandes éxitos. Sábado 6 de agosto, en el Salón Valderrama. Conseguí tus entradas anticipadas en alpogo.com o en los puntos de venta en Formosa, minimal.norte.kiosco. Y el Ajite Rock, en Clorinda, la cornisa Bar Pool, en Pirané, Carmona Bar. En Riacho G, Fox Motos Repuestos. Juan C. en Formosa, 6 de agosto. Único show en Enea. Invita FB Producciones.
7: Su esperada atención, por sus grandes ofertas, somos el mejor.
8: Almacén Supermercado Vilca, distribuidora mayorista-minorista. Date el gusto de compartir. Vilca lo hace posible.
7: Por sus bajos precios y su esperada atención.
4: Somos la mejor opción para toda situación Excelencia, siempre sin calidad Lo que busques encontrarás en Ferretería rom
5: Tus proyectos están en marcha, pero lo inesperado puede detenerlo. Asegúrate de cubrir tus sueños. Organización César Loyot. Nuevas oficinas de Administración Central. Carlos Casañera, 150. Teléfonos 4441010, 4440577 Barrio San Miguel, Formosa.
7: Cubriendo el presente.
5: César Yoyot, arroba hotmail.com.
9: Medicap, medicina de cabecera. Servicios de áreas protegidas, traslados dentro y fuera de la provincia. Control de alcotés. Control de ausentismo. Medicap, medicina de cabecera. Estamos en Junín 280, Formosa Capital. Teléfonos 44 941. Y 44 22 Medica Medicina de cabecera. Eureka Librería.
5: Todo para la escuela: comercio, oficina, fotocopias, impresiones, plastificados, apuntes universitarios, insumos de informática. Se reciben vistas escolares, comerciales, plataforma web para generación de factura electrónica móvil. Consultas por envíos a domicilio. Eureka Librería, Avenida Néstor Kirchner, 4665. Comunicate por WhatsApp al 374-599101. En Facebook, Eureka Librería y en Instagram, arroba Eureka Librería. ¡Luzle! Laito Ferretería SRL. Sanitarios, electricidad, instalaciones para gas, caño fusión, pinturas, látex interior y exterior, bañeras e hidromasajes. Aceptamos tarjetas. Pizza, Mastercard y Chihuahua. Laito SRL. Estamos en Gundisqui 2378. Teléfono 0370 44 965. WhatsApp 374 323746 Envíos a domicilio. Y mail
4: Sabemos lo que pasa, sabemos lo que querés escuchar, por eso somos la elegida de todos tus días. Radio Formosa, 88.1, la información está aquí.
0: Hacer bloque de INTA sumando campo 8 minutos de la hora 13 y ahora Raúl y Walter vamos a, a hablar sobre eh, un alarmante avance del espiroplasma en los cultivos de maíz en el norte argentino ¿Qué, qué se sabe eh, de esta enfermedad antes de comunicarnos con las ingenieras? ¿Hay alguna, hay alguna noticia?
2: No, es que... Hay eh, dentro de los maíces hay maíces que son tolerantes, no hay resistencias. Uh -huh. Entonces el avance de de esta enfermedad eh, transmitida por un vector hace que eh, eh, me merme la producción. Al mermarme la producción eh, si yo no tenía identificado qué material era resistente estoy en un serio problema digamos.
1: o sea es, esto es esto una, una a ver en estos últimos años quizás mejor en nuestra zona este, sea sea una cosa reciente ¿es así
2: Walter o,
3: sí.
1: o vos ya notabas esto eh, hace tiempo atrás en los cultivos
2: eh, bueno, nosotros venimos viendo eso Que había una presencia esporádica Pero el vector se multiplica Yo quiero que la, las chicas son entomóloga
0: ah,
2: Y fitopatólogas eh, Lo expliquen porque perfecto. yo lo puedo explicar y...
0: Perfecto, entonces la tenemos en comunicación telefónica A las están ingenieras las... agrónomas Mirta Sosa y Nora Sosa Rolón ¿Cómo están, muy buen día, mediodía, edad eh, Walter, Brian, Raúl y Cristian te saludamos ¿Cómo estás Mirta? Buen día
10: Hola, ¿cómo estás? Cristian Un saludo desde acá del Colorado Formosa Estamos acá con Nora Hola, buenas tardes, buenos días
1: Buen día todavía para nosotros Nos pasó todavía, estamos acá con Walter y, y Cristian Nuestro operador que este nos insiste que vayamos a comprar chip A pesar de que ya hemos cobrado Pero bueno, lo estamos cuidando bueno, no, es, es un placer, este, eh, gracias por, por prestarnos un poco el tiempo. Pero bueno, eh, estábamos hablando un poco del cultivo, el manejo con, acá con eh, Walter. Eh, y compartiendo algunas cuestiones eh, que él tiene experiencia y nos quedamos rengo porque nos faltaba la parte sobre todo de esta última enfermedad que este, apareció y nos está impactando mucho y que a veces se desconoce nos decían nuestros profesionales en extensión que muchas veces por ahí no se los reconoce bien y bueno, ¿a quién vamos a recurrir? a ustedes que conocen así que bueno, cuéntenos un poquito sobre esta enfermedad
10: eh, sí, esta enfermedad ha sido, digamos, ha, ha ido aumentando ya, digamos, desde Estados Unidos, aparece, fue detectada eh, en el año 1945 ya. Y a partir de ahí se fue, eh, digamos, avanzando y en Argentina fue citado por primera vez en el año 1993, Generalmente, eh, digamos, es, ahora se volvió eh, una enfermedad endémica, es decir, que está presente en nuestra zona. Están todos los factores para que se siga multiplicando, ya que es una enfermedad eh, que se disemina a través de un vector, que más adelante lo, lo hablará mi colega, que es Nora. Y eh, el agente causal es, un, es una bacteria eh, es una bacteria eh, prácticamente sin pared que pertenece digamos a la clase eh, de molicutes que generalmente se limitan este tipo de, de bacterias al floema y eh, es una bacteria que no se la puede eh, cultivar en forma de, como medios cultivos eh, tradicionales como, como otros tipos de bacterias y eh, sobrevive generalmente dentro de las plantas infectadas y también tiene la particularidad de sobrevivir en el intestino del, del vector en este caso la chicharrita eh, es causa es importante porque causa hasta un 90% de las pérdidas de, del maíz en este en este caso y Generalmente aparecen los síntomas en, en, los plan, en las plantas de, de maíz como un enanismo muy parecido al mal de, de Río Cuarto, Cuarto también cau, causado por un virus. Eh, causa deformaciones fisiológicas, mazorcas, deformes, que se desarrollan muy poco. Eh, al principio de la enfermedad puede aparecerse eh, en formas cloróticas, de, digamos, en la, las hojas, y puede tener eh, eh, unos eh, digamos unas eh, pigmentaciones violáceas las hojas y,
0: eh, ¿y esto causaría sí. la, la la pérdida total de, de del maíz
10: sí porque causa digamos principalmente el el, 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 el depende de la infestación y de, digamos la presencia del vector co infectado por esta bacteria Causa, digamos, enanismo, la planta no se desarrolla y por lo tanto no no llega a, a tener un rendimiento total, digamos.
0: Ajá, perfecto.
10: Eh, te paso con Nora y ahí te va a contar un poquito de lo que es el vector y cómo, cómo se manifiesta.
0: Perfecto. Bienvenida, Nora, a su desarrollo. Bueno,
11: claro. De no que... Bueno, ehm... Por ahí nosotros hablamos de vector y todo eso, por ahí aclarar que uh -huh. el vector es como un transmisor, es como lo que hace el mosquito eh, con el dengue. Uh -huh. eh, este transmisor es un insecto pequeñito que nosotros le llamamos chicharritas, como esas que aparecen los días de lluvia, antes de llover esas noches en la, en la luz, son unos, unos eh, insectos muy chiquitos, de 3 a 4 milímetros, se eh, presentan en, en la parte superior, digamos como en el cogollo, donde la, la planta está desarrollándose y en grandes cantidades. Es un insecto que se encuentra presente en en nuestro en nuestra región, eh, lo que depende si si está o no enfermo. Eh, este insecto, como yo les decía, eh, estas chicharritas hay una gran cantidad en nuestra zona eh, Lo que tenemos que empezar a hacernos es el ojo Entonces yo les voy a describir un poquito las características principales Que son unas chicharritas chiquitas de 3 a 4 milímetros Se encuentran en, en grupos, como ya les dije, en el, como en el cogollo, en las hojas más tiernas y eh, una característica es que el, el ala sobrepasa el abdomen, o sea, le queda como la alita, como una colita y en el vértice de la cabeza tiene dos puntos negros. Bueno, hay en nuestra zona hay muchísimas, o sea, y aparte es muy difícil la captura. Al principio donde empieza a hacer el daño es mucho más difícil capturarla porque hay en bajas cantidades, pero después en en algunos momentos uno yendo al, al cultivo hasta se las puede tragar, digamos. Eh, es así, ah, okay. eh, es un bárbaro. La, ahora les le comento que estas tienen un ciclo muy cortito, de 25 días promedio, entre 23 y 25, y se pueden dar muchas generaciones, o sea, se reproduce eh, y es, empieza de, de noviembre a mayo y se eh, varios ciclos de vida. Y imagínense, un adulto vive eh, a, par a partir de los 23 días que nace hasta que se hace adulto, vive 45 días más y pone 400 huevos por adulto. Bueno, imagínense cómo se multiplica esto en cinco generaciones bueno esto esto hay que tener mucho en cuenta para ver cómo nos manejamos en el cultivo porque eh, es una es una enfermedad muy compleja porque tenemos es una enfermedad, una bacteria pero transmitida por un bicho entonces eh, tienen que cumplirse las condiciones de que esté el cultivo de que dé las condiciones climáticas que esté la enfermedad y cómo se comporta también el vector, es bien complejo pero bueno Después vamos a dar como unos tips, como siempre eh, decimos. Eh, lo que, la característica de este de este bichito es que, eh, bueno, como les decía, pone entre 400 y 600 huevos, imagínense. Y lo que tiene es, como el picudo del algodonero, traigo algo a colación como ya lo conocemos, eh, sobrevive y se reproduce eh, con dos condiciones. Uno sobre el maíz y otro, eh, digamos, en según temperatura y humedad. Eh, la característica que el adulto puede vivir entre 90 y 120 días eh, como sin comer maíz, digamos, pero puede sobrevivir el invierno. Esto tenemos que tenerlo en cuenta para nuestro manejo. Ahora voy a explicar por qué. Y después es que el adulto infectado sobrevive más. Y al adulto infectado, por estudios que se hicieron, le gustan las plantas sanas. Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta para el manejo. Uh -huh. eh, otra cosa que se sabe es que el adulto eh, puede estar o no enfermo, infectado. Eh, para infectarse o ser transmisor, tiene que picar o alimentarse por lo mínimo una hora de una planta enferma Después eh, esa eh, bacteria, la enfermedad, se va multiplicando dentro del, del insecto entre 7 y 20 días y luego este insecto vuelve a picar una planta sana y ahí comienza la transmisión de la enfermedad. Tiene que picar por lo menos una hora, pero eso es un insecto. Imagínense la cantidad, como vengo diciendo, de insectos que hay eh, con menos cantidad de insectos, la enfermedad se multiplica. Aparte, como claro. les dije, el insecto infectado busca la planta sana y el sano busca la enferma. O sea, todo eso ya viene siendo estudiado en este tiempo. Entonces, eh, tenemos que, que, que ver bien. Eh, otra cosa importante es ver el cultivo. Nosotros tenemos eh, visto que el problema aparece desde la emergencia, o sea, una planta es susceptible, su periodo de susceptibilidad o que se pueda enfermar, es desde que emerge hasta B12, o sea, hasta toda la parte vegetativa, ¿no es cierto? Eh, por lo general, la semilla viene tratada, viene tratada de cuando uno compra, las, los semilleros ya hacen un pretratamiento con neocintotinoides, que nos dan un margen de, digamos...
0: De protección, sería. De
11: protección. Mm. Y entonces nosotros tenemos que ver de manejar tanto al insecto como que no se nos multiplique desde B2 hasta B2. O sea, nos da un margen de, de unos días. Pero mm. igual tenemos que estar atentos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque nosotros recién detectamos la planta enferma cuando ya está en R4, R5 O sea, la planta ya está desarrollada Y vemos recién cuando Vimos que no tiene fertilidad Que tiene pocos granos Que la planta quedó venana Que tiene uh -huh. muchas mazorcas Entonces tenemos que prestar atención Y para eso existe Lo que nosotros llamamos el monitoreo En, en el monitoreo es ir viendo Cómo eh, está el cultivo Respecto a esta chicharrita es una chicharrita aparte de que se multiplica, que puede vivir en, en, la, en las plantas guacha, como le decimos nosotros en los maíces guachos o sin comer durante 100 días eh, apenas siente eh, la presencia al cultivo de maíz va con toda velocidad porque es muy móvil, es difícil de capturarla y lo que se utiliza son trampas pegajosas amarillas uh -huh. hay cierto umbral para saber en qué momento nosotros tenemos que empezar a aplicar ciertos productos. Pero es relativo porque también sabemos que eh, parte nomás de estos insectos quedan adheridos, otros van directamente al cultivo, o sea, si no los arrasó en el vuelo no quedaron pegados. Y aparte se sabe que la mayoría que queda pegado son los machos, o sea, las hembras, o sea, estamos teniendo la mitad de la verdad. Entonces, eh, es una, una cosa bastante compleja, pero tenemos que hacerla. Sobre todo teniendo en cuenta eh, que nosotros por ahí no controlamos muy bien nuestro, nuestras plantas guachas, quedan plantas en los bordes, quedan plantas en, en lugares abandonados, eh, vuelven a salir los maíces y es una fuente de... De, de crecimiento y de multiplicación tanto de, pla de plantas enfermas de, eh, de de estos insectos, de la chicharrita entonces eh, es una manera de que tenemos que eh, controlar
0: En el caso de que el productor detecte una planta enferma, ¿qué debería hacer Nora?
11: Eh, eliminarla directamente eliminarla, sacarla y eliminarla eh, lamentablemente ya vamos a estar eh, tarde, porque como te digo ya lo detectás cuando la planta termi está terminando su ciclo,
3: claro, claro. vamos a
11: ver hojas rocas, hojas con rayas blancas, como dijo Mirta con, con eh, eh, muchas espigas petizas con muchas raíces, eh, raíces afuera y pocas raíces eh, en, en profundidad entonces lo que tiene que hacer es tratar de eliminar la fuente inóculo que nosotros llamamos así a la planta enferma para que no siga enfermando y multiplicándose dejar Ajá. ese ese lugar por un periodo no menor a 100 días y eh, rotar o sea como vimos que eh, esto se desarrolla sobre eh, plantas de maíz se multiplica sobre plantas de maíz tenemos que ponerle otro cultivo claro. a eso nosotros llamamos rotación sí, sí. para que eh, no encuentre su alimento y disminuya la población se vaya muriendo y se vaya eh, bajando la, la intensidad
0: perfecto, eh, acá no sé si eh, Walter, Walter o Raúl tienen alguna consulta
2: no, eh, me parece muy bien lo que dijo Nora y Mirta eh y el, el inconveniente que nosotros tenemos en nuestra zona es que lotes, no del productor, pero lotes contiguos pueden estar sembrados y son refugio para esta chicharrita. Y por la acción del viento o la dirección del viento se pueden desplazar bastante kilómetros y caer sobre, la, sobre nuestro cultivo. Entonces ahí es importantísimo, como decía Nora, el monitoreo. Y una vez eh, que se encuentra con estas trampas eh, y en, en el proceso de monitoreo, existen esos productos agroquímicos para aplicar, pero es una medida de salvataje, digamos, en donde tratamos de cuidar hasta que lleguen a más de B12 con residuos de ese producto donde el insecto pica y muere. ¿Qué es lo que pasa? Cada vez que la chicharrita haga más daño sobre planta más chica más van a ser los efectos claro. entonces si nos agarra cuando ya es más grande igual vamos a poder tener un, un cultivo el tema es cuando nos agarra en, en B1 B2, claro. plantas muy chicas la claro. sintomatología porque hay mucha bacteria o molicutes, muchos en eh, una plantita muy chiquita, entonces los síntomas se, se notan muy rápido
1: claro. bueno me, mmm, no sé si quieres agregar algo más, Nora, Mirta.
11: Sí, nosotros lo que vemos y lo que ha sucedido también es que tenemos eh, la plantación o la siembra muy escalonada. Entonces claro. comenzamos por ahí muy temprano y para el, las de primavera, digamos, y ya cuando llegamos a las de verano, que por ahí son nuestros fuertes, está muy infectado o sea tenemos una carga muy importante entonces lo que se aconseja también es como achicar de esa ventana de, de siembra acumularla como muy parecido con lo que se aconseja para picudo digamos claro. concentrar, sí. mantener limpieza, buscar plantas resistentes eh, bueno tolerantes, tolerantes exactamente
0: Perfecto, entonces, muchísimas gracias eh, Mirta, Nora Por su participación acá Por el, un complemento a lo que Está hablando Walter en el piso gracias. Buen inicio de semana Y bueno, nos vemos eh, cuando volvamos Al Colorado Bueno,
10: bueno gracias. gracias, saludos
0: Gracias, gracias gracias. Bueno, seguimos entonces con Pasaban las ingenieras agrónomas eh, Mirta Sosa y Nora Sosa Rolón investigadoras del Intercorado al igual que nuestro invitado del piso el señor eh, Walter Ibarra Zamudio ¿Qué nos quedaría Raúl? como para? Bueno yo creo que eh, hemos
1: hemos hablado bastante del cultivo de maíz uh -huh. este, hemos visto todo el proceso bueno, eh, nos falta algo de híbrido y rendimiento y por ahí algunos valores de costo si lo tenés Walter, como sí. para eh, en esta en este primer eh, intento de llevar información este, estaría haríamos hicimos una aproximación
2: ¿eh? bueno eh, los rendimientos del maíz si nos ponemos a ver desde el 2010 que eh, o 2002 que eran en promedio de la provincia de 2500 kilos fueron aumentando hasta el año pasado o, o en la anterior, a eh, 4.500. Esto quiere decir que hay una mejora sustancial no solo en el manejo de, lo, de los híbridos, sino que eh, se, se está sembrando de mejor manera. Eh, lo que sí es deficiente la, la cantidad de agroquímico que estamos acostumbrados a aplicar dentro de nuestro cultivo. Nosotros pudimos con, en maíces amarillos llegar a 5.000 6.000 kilos con fuertes fertilizaciones en el 2014 previo cultivo de avena previo cultivo de avena y en, en la, tijereta, eh, eh, la tijereta la tijereta la eh, no, 7.90 en ese momento eh, con eh, 7.000 kilos pero un cultivo eh, mucho más fácil porque se aplica un herbicida tanto para los herbicidas eh, variedades hay herbicidas que me controlan las las malezas de hoja fina como el como, la, como el sorgo de alepo tenemos el equipo eh, eh, ¿cómo se es? llama? no me estoy acordando ahora no importa hay cuatro, eh, nicosulfurón adengo y y, esto, y aquí, esto está hablando de los principios activos, los productos en marcas comerciales, marcas comerciales los ah. principios activos son otra cosa. Eh. Eh, bueno, o sea que la tecnología está para el control de los dos ahora nosotros en la campaña 2019 que fue la última que se sembró y se, se cosechó eh, llegamos a maíces híbridos superiores a los 6500 kilos hasta los 3.000 kilos de rendimiento. Ahora, si nos tenemos que plantear hoy por hoy cómo están las situaciones, eh, de cuántos eh, kilos es mi margen de indiferencia, mi margen de indiferencia anda en las 2 toneladas y media, 3 toneladas de maíz. O sea que tengo que ser, hacer bien las cosas para lograr, eh, un rédito económico claro.
1: o sea ese rendimiento de diferencia es lo que este, digamos el costo del cultivo a partir de ahí este, es
2: ganancia Sí, es ganancia, es ganancia. digamos 2.600 eh, kilo, eh, eh, kilos mm. con un dólar eh, Banco Nación a 130 como estaban diciendo y eh, que a ese valor el que se compran los agroquímicos y eh, el, el, el combustible yo lo puse a ciento set, eh, 177 pesos el litro, que con eso sacamos nosotros con la, con la UTA y los valores normales. Entonces entre eh, 2.600 a 3.000 kilos nosotros cubrimos el, con los buena co fertilización. Claro,
1: a partir de ahí entonces estamos. Eh, supongamos este que... lo eh, un productor que nos escuchó uh -huh. este y eh, quiera sembrar eh, puede quiera sembrar este es decir se acerca a la experimental y hoy estamos en condiciones de este, ofrecerle eh, información con respecto a un montón de híbridos es así
2: sí eh, están con
1: cuántos de... híbridos trabajaste eh, tu experiencia Walter
2: y bueno Comencé con tres híbridos y dos variedades. Después la, el agradecimiento a las empresas Monsanto, Pioneer, Syngenta, eh, Decalp eh,
3: eh,
2: y otras más que nos dan dentro del paquete de Monsanto todas las semillas. Ahí tenemos eh, 22 híbridos y en el último fueron 28 híbridos. Y ahora... Eh, IPF eh, también, tiene los maíces Illinois, que eso es lo que vamos a probar y vamos a tratar de hacer eh, un ensayo con eso, que no lo estoy conociendo, a lo... pero son, por las fotos que se he visto, van bueno, se van a ir sumando buenos materiales.
1: Ta. Perfecto, Walter, yo creo que este hemos dado este y hemos recorrido un poco desde la preparación de suelo... Eh, un, la parte herbicida hemos visto la parte sanitaria sobre todo este en estos últimos años está eh, está esta, el espiroplasma esta esta enfermedad que afecta este al, al cultivo este y afecta en forma no menor digamos al cultivo de maíz y bueno y hemos dado este un poco valores que vos este, en la experimental manejas así que ¿Te queda algo más este, que quiera aportar?
2: Mm, eh, años como estos de espiroplasma es algo, eh, ¿cómo se llama? Eh, muy importante el monitoreo y saber qué vecino está sembrando qué cosa y nosotros tratar de pedir a las empresas materiales tolerantes a eso.
1: Material.
2: Tolerantes. Ahora que no se avecina esta fecha de siembra, eh, también a las empresas que nos vendan los maíces eh, si viniera un año niño muy húmedo eh, en, en una fecha de siembra de segunda, en una fecha de segunda, viene un año muy niño muy húmedo y me cae la cosecha muy en el invierno, yo tendría que tener más cuidado con tener materiales resistentes a enfermedades. Eh, que esto después lo puede detallar más adelante la ingeniera Nora Sosa, eh, Mirta Sosa, eh, con respecto a que hay un conjunto de esas enfermedades que me pueden producir eh, micotoxinas que son tóxicas para los animales. Entonces, si yo voy a destinar ese maíz para el animal eh, y viene el año medio húmedo, a hacer muestreos de la chala ver si empiezan a salir de fluorescencia o ya previamente ir testeando eh, con un análisis o ese a, de ese material claro. y, de, y disponer rápido y disponer rápido para cortar ese ciclo digamos claro. o, o, o silo o, o, o se ve que es lo que se hace claro. perfecto
1: Walter bueno, eh, perfecto. te agradecemos muchísimo este, yo creo que este, fue relevante tu, tu intervención, así que simplemente agradecerte y bueno y comprometerte para
0: más audiencia para próximos programas, obviamente. para próximos gracias, programas. Bueno así que, eh, y bueno que comiences eh, excelente la semana.
2: Muchísimas gracias y a toda la audiencia un abrazo.
0: Nos visitaba entonces el ingeniero agrónomo Walter Ibarra Samudio, investigador del Inter Colorado. Hacemos el último corte, Raúl, y venimos con la información del tiempo con Natalia Gatenoni, ¿te parece?
1: Perfecto. Mm. Qué rápido que se nos pasó el tiempo.
0: ¿eh? Rapidísimo, sí. Y está haciendo calor, ¿eh? ¿Brian, está haciendo calor? Sí. Bueno. Sacó la mano. Último corte y enseguida volvemos con más INTA sumando campo.
4: Sí. En el momento que prefieras.
0: Aquí estamos para hacerte compañía
4: Radio Formosa 88.1 La información está aquí
5: Andrés Medina Andrés Mármoles SRL.
4: SRL
5: Mesadas Escalones Vanitory Mármoles y Granito Naturales Nacionales e Importados Trabajos a Medida Flete sin Cargo Todas las Tarjetas Y a través de Ahora 12. Andrés Medina Mármoles SRL. 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 Fábrica. Administración y ventas en en 523, Formosa. Telefax 0370 44 20 Email Andrés Medina com
7: Último momento, recargado. En Palmares ahora podés llevarte hasta 180.000 a sola firma.
4: ¿180.000? ¿Escuché bien? Sí, escuché bien. Y además, bajaron todas las cuotas. Efectivo en, el
3: acto,
4: Palmares. en Formosa, Moreno 765, local 2. WhatsApp 371 86 79 216. También sucursal en Clorinda.
7: precios y su esperada atención, por sus grandes ofertas, somos el mejor.
8: Almacén Supermercado Vilca, distribuidora mayorista minorista. Date el gusto de compartir, Vilca lo hace posible.
7: Por sus bajos precios y su esperada atención. Somos
4: la mejor opción para toda situación Excelencia, siempre y calidad lo, lo que busques encontrarás en Ferretería Romero
5: Tus proyectos están en marcha, pero lo inesperado puede detenerlo. Asegúrate de cubrir tus sueños. Organización César Joyot. Nuevas oficinas de Administración Central. Carlos Castañeda 150. Teléfonos 4441010, 4440577. Barrio San Miguel, Formosa.
7: el presente y el futuro.
5: César Yoyot, arroba hotmail .com.
9: Medicap, medicina de cabecera Servicios de áreas protegidas Traslados dentro y fuera de la provincia Control de alcotés Control de ausentismo Medicap, medicina de cabecera Estamos en Junín 280, Formosa Capital Teléfonos 4428941 y 4422023. Medica África. Medicina de cabecera. Eureka
5: Librería. Todo para la escuela: comercio, oficina, fotocopias, impresiones, plastificados, apuntes universitarios, insumos de informática. Se reciben vistas escolares, comerciales. Plataforma web para generación de factura electrónica móvil. Consultas por envíos a domicilio. Eureka Librería, Avenida Néstor Kirchner, 4665. Comunicate por WhatsApp al 374-599101. En Facebook, Eureka Librería y en Instagram, arroba Eureka Librería. Laito Ferretería SRL. Sanitarios, electricidad, instalaciones para gas, caño fusión, pinturas, látex interior y exterior, bañeras e hidromasajes. Aceptamos tarjetas. pizza, Mastercard y Chihuahua. Laito SRL. Estamos en Gundiski 2378. Teléfono 0370 44 965. WhatsApp 374 32 37 46. Envíos a domicilio. Imen laito srl, arroba, outlook .com.
10: En Global hacemos que tus sueños se hagan realidad. Jerónima Cáceres de Gran Guardia, Fabio Albarenga del Juan Domingo Perón y Crescencio Martínez del Barrio Obrero ganaron 200 mil pesos en premios cada uno. Felicitaciones. No te pierdas la oportunidad vos también. Este mes solo 200 pesos mensuales. Acércate a Rivadavia 770 o contactanos al 374 26 70 04. Te estamos esperando. Global, una gran empresa con cuotas muy pequeñas.
4: Estás escuchando Radio Formosa 88.1 La información está aquí
0: 42 minutos de la hora 13 Último bloque de INTA sumando campo Raúl, ahora toda la información del tiempo con la licenciada en ciencia de la atmósfera Natalia Gattinoni del Instituto de Clima y Agua del INTA ¿Cómo estás Nati, Brian, Raúl y Cristian? Te saludamos desde INTA Sumando Campo para Radio Formosa. Buen día.
12: Buen día, ¿cómo están? Por acá todo bien, fresco el día. ¿Ustedes cómo andan Nos, por allá?
0: Nosotros con un calor, 24 grados, Raúl, 26 eh, sí, creo que en eso,
1: eh, vos decías un calor, bueno, nosotros por ahí usamos otra expresión que no la podemos repetir, de acá, pues si <risa> no nos corren a todos, Natalia. Eh, buen día, Natalia. <risa> eh, buen día, Raúl. Buen día, tanto tiempo, Natalia. Tanto tiempo, es eh, verdad. Sí, Lato sí, tiempo. sí, me tomé un... Eh, no nos coincidió, digamos. Así que bueno, <risa> es un gusto, Natalia, pero sí te transmito Hace. esto. Eh, tenemos Tengo colegas, tengo productores, este, que uno transmite tu tu, tu mensaje del pronóstico y, y nos dicen, qué bien que anda nuestra, eh, la del clima, qué bien que anda la del clima. Y, o sea, evidentemente se ve que le somos, le, le, por supuesto, vos le acerca buena información y nosotros la transmitimos. Así que te transmito esto. Eh, bueno. la, verdad, la verdad que es un cuando uno escucha esto eh, eh, se siente gratificado porque estamos llevando información y sobre todo información de calidad así exacto. que bueno
3: y útil sí eh,
1: y, exacto y, y útil para él. la
0: gente así que uh -huh. bueno un, muy bien me alegra eh, <risa> eh, es así ya, ya le dije exacto. ya le dije tiene un club de fans acá así que... <risa> En cualquier momento va a por suerte no estamos saliendo eh. <risa> no estamos saliendo a través de streaming porque si no la íbamos a ver colorada, <risa> colorada,
3: pero, colorada. Pero, no.
0: pero seguro nos imaginamos Raúl que debe tener un pañuelo no me imagino
1: que debe tener un pañuelo exacto
0: no porque aparte vos me decís que está eh, hace, eh,
1: frío, sí. hace frío
12: Sí, 11 grados 8, claro. según el, el dato de acá de la estación meteorológica, de, de acá de, que está en el predio de Inta uh -huh.
0: eh,
12: Y Así que sí, frío. Y el pañuelo, obvio, siempre sí. en la chelina, en el cuello, yo...
0: Característico. <risa>
12: siempre característico, mío, No, a,
1: sí. acá nos tocó también este, semanas de, y días muy fríos. Exacto. Sí, 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 sí. Inclusive sí. con mucha mucho tiempo nublado baja temperatura humedad, humedad,
7: humedad. Claro,
1: uh -huh. que en realidad no, no es muy frecuente digamos para nosotros Así
12: exactamente es. Y no y después los últimos días creo bueno por lo que estuve mirando algunos datos el ambiente más templado que persistió más de lo que se, de lo que se preveía la semana pasada. Claro. Eh, así que se quedó ahí instalado estas temperaturas ahora estaba mirando justamente el dato del servicio meteorológico de Formosa, ¿no? Que es lo que tengo acá presente. 28 grados 6 dice eh, 28, según ¿no? la información. Sí, es lo que figura en la página del servicio meteorológico nacional Yo
0: en Formosa.
12: 26.
0: Sí, sí. Ajá. Sí. Exacto.
12: Vamos, pero.
0: No, si, si te parece, has, ¿hacemos un resumen de la semana, te parece, o, o, o vamos con el trimestral?
12: Vamos con el trimestral, bueno. que creo que siempre uno, eh, eh, buscamos a ver cómo se, se prevé, ¿y por qué? Porque principalmente hacia finales de mes, en particular ahora el, el día 29 de junio, se realizó como todos los, eh, todos los meses eh, la reunión para establecer el pronóstico claro. climático trimestral, lo lleva a cabo el Servicio Meteorológico Nacional. Perfecto. Y que, y que participan distintas instituciones en las cuales también estamos nosotros desde INTA. Entonces me pareció interesante contarles en este ratito cuál fue este pronóstico por consenso. Eh, y ustedes me escuchan bien, ¿no? Porque yo escucho Sí, sí, interferencia, perfecto, perfecto, Natalia. No sí, molesta sí. nada. Bien. Eh, bueno, veamos qué es lo que se prevé en términos generales para este próximo trimestre, julio, agosto y septiembre. En el noreste de la provin de del país, en particular sobre Formosa, tenemos sobre el oeste de, de la provincia mayor probabilidad de transitar nuevamente un trimestre seco, o sea, un trimestre con lluvias entre normales e inferiores a las normales. Este trimestre se caracteriza por eso en particular, sí claro. eh, principalmente junio, julio y agosto. Eh, pero bueno, es la mayor chance. Siempre acuérdense que hablamos de probabilidades, así claro. que en este caso las otras chances eh, también están, pero están, en principal la más destacada es nuevamente un trimestre con lluvias inferiores a los normales y sobre el este de la provincia eh, no hay una mayor probabilidad, eh, digamos, no, no, no hay un pronóstico eh, unitario para decir, bueno, se va a presentar de determinada manera, por lo tanto... Sobre el este, eh, lo que se aconseja es mirar las estadísticas eh, de la provincia en cuanto a las lluvia, ¿sí? Y en cuanto a temperaturas, eh, en toda la provincia, en todo el noreste de nuestro territorio, se prevé un trimestre con temperaturas medias eh, normales,
3: normales para la
12: época. No, normales. Normal. Pero, sí, pero sí se destaca que eh, se pueden tener, como hemos tenido en el mes de junio, eh, entradas de aire frío y que esto lleve entonces a temperaturas mínimas más frías, por lo consiguiente estar atentos también a bueno a los, eh, los eventos de heladas que puedan claro. darse, y por el contrario pueden haber periodos con temperaturas máximas más altas, como también ha pasado esta última claro. semana, ¿no? Un ambiente unos días que es Entonces vamos a tener momentos, de es lo que se prevé, ¿no? Se, se esperaría entonces que durante este trimestre también se tengan momentos en los cuales haya una mayor amplitud térmica, por ejemplo. también. Eh, así que dentro de unos dentro de un periodo normal de temperatura podemos tener estas situaciones de secuencia de días más fríos o secuencias de días un poco más cálidos.
0: O sea, no guardamos la campera, dejamos la remera... Dejamos deje, todo como es, está.
12: Deje, dejen todo como está, exactamente. Estén todos atentos también en la parte de, de producción. Eh, ¿Por qué? Porque esto, justamente, no se descarta que haya estas eh, entradas de aire frío y entradas de aire cálido, podemos ah. decir. no es, Esto que está
1: no. mencionando Nati es para el trimestre.
12: ¿eh? Exactamente. El parte. trimestre.
1: Julio, julio, agosto, agosto septiembre. Claro
12: no especificamos nada, ¿no? no, o sea, no, no. Les hablamos siempre del sí. trimestre en general claro, y claro. después lunes a lunes vamos viendo qué es lo que porque eso es importante también, ¿no? O sea, yo les cuento lo que lo que se prevé durante todo el trimestre, pero lo importante siempre es hacer, ir haciendo el seguimiento de las condiciones de manera diaria y semanal.
0: Está perfecto, perfecto. bueno. Entonces ahora es el turno del semanal, ¿no?
12: Exactamente.
0: ¿Qué? ¿Qué vamos a tener esta semana, Nati?
12: Vamos a ver qué se prevé bien, Cristian. Eh, mira, la semana va a continuar con ambiente templado cálido, con cielos con nubosidad variables, vientos del sector norte, temperaturas mínimas que puedan estar entre 17 y 20 grados, las máximas que podrían rondar entre los 28 y 30, o sea que continuarán como transitábamos recién. Y en, pro, en cuanto a pronóstico de lluvia, eh, principalmente tenemos condiciones inestables para el día viernes que puedan dar algunas lluvias eh, sobre toda la provincia, pero pero de manera aislada. No, no se ven acumulados muy importantes, pero bueno, eh, en esta altura que transita gran parte del territorio, cualquier aporte chiquitito, uno le presta atención. El día sábado también hay probabilidad de algunas lluvias aisladas durante las primeras horas de la mañana, sobre el este de la provincia, pero luego ya mejoran las condiciones para el día domingo. Eh, así que, bueno, algunas probabilidades de lluvia entre viernes y, y sábado. Después se ve algunas chances de precipitaciones para lunes y martes, ¿sí? Pero, pero como decimos siempre, esta es la mirada que hacemos, eh, el panorama que, 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 que hacemos un poquitito más extendiéndonos en, en los días, ¿no?
1: ¿Qué puede? Nati, vos sabés que me llama un poco la atención... Eh... Generalmente nuestra, nuestras heladas estaban concentradas alrededor del 9 de julio, antes o un poco después, digamos. Este, por lo que vos decías, este, realmente te vamos a tener una mínima este, eh, cálida.
12: ¿En este esta semana? En esta semana, en esta semana, sí, esta
1: semana, pronto... esta semana. Uh -huh. sí, sí, ha sí, referido sí, 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 a esta sí, semana, sí sí. Sí, 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 sí.
12: Vamos a ver qué sucede, yo estaba mirando un poco más la otra semana y se ve la entrada de aire frío, pero vamos a verlo después, el lunes.
1: El lunes, perfecto. Eh, más detallado, perfecto ¿sí? Sí, sí,
12: Pero sí. por lo pronto, esta semana no, no, no se prevé, eh, no se prevé en heladas.
1: No y, se prevé en
12: heladas. Sí, sí, sí. Eh,
0: bien, ¿no? perfecto, no, Nati. ¿sí? Eh, no sé si queda algo más, eh, me parece no. que...
12: Creo que no, creo que hemos visto todo, eh, ¿no? Como siempre decimos, bueno, estén atentos cada uno en su lugarcito, a actualizar los pronósticos, siempre los lunes hacemos el panorama general de la semana como para que puedan tener una idea y poder eh, eh, organizar, ¿no?, sus actividades. Eh, así que, pero una semana que pinta nuevamente con precipitaciones eh, más escasas.
0: Claro, claro. que puede variar como todo pronóstico pero hasta ahora no no todo lo que dijo no.
3: pues, sí
0: eso eh, eh, pero sin sin
1: sin ánimo de eh, o sea cuento la realidad lo que te conté al principio digamos viste que uno recibe eh, esta información así que bueno no
12: eh, no está bueno y está bueno también que se sepa que uno como recién decía Cristian puede eh, esto es cuestión de probabilidades, la atmósfera después la que la que la la que decide que digamos. gobierna, la que claro, decide, exacto. pero la, han avanzado mucho tanto sí. todas las investigaciones como toda la parte tecnológica en cuanto a poder aportar un pronóstico que se pueda extender un poquitito más de los tres días. Hace muchos años solo se podía ver hasta tres días y ahora eh, nos podemos extender un poquitito más, pero bueno, siempre estamos hablando en cuestiones de algo que se prevé, algo que podría darse, ¿no? Sí, con mayores chances, exactamente. Así que, bueno, esa es.
0: Muchísimas gracias, Nati. Eh, un abrazo desde acá, caluroso, desde el norte de Y qué que
3: lindo.
0: tengas un excelente inicio de semana.
12: Muy bien, muchas gracias, Cristian. Un beso grande para todos por allá y a la audiencia también.
1: Bueno, eh, Natalia, como siempre, muy, muy clara, muy precisa, este, bien... Este, ordenada, y bueno, te agradecemos muchísimo, como decía Cristian excelente semana, y bueno si Dios quiere, y Dios mediante nos estamos viendo el próximo lunes,
12: exactamente el próximo lunes nos encontramos nuevamente por acá, por el mismo lugar <risa> espero que nos veamos <risa>
0: algún día sí
3: eso personalmente
0: sí pero eh, esperemos que nos veamos también por streaming, por eso, streaming. Eso. Brian, ¿se arregla eso o no se arregla? Falta, falta moneda. Es un. Ajá.
3: Ay,
12: güey.
0: Bueno. Ya, pasá, pasá, Nos seguro. vamos
12: a escuchar seguro. Escuchamos,
0: seguro, hecho sí, seguro. seguro. Sí. Bien, un abrazo, Natalia. Un
12: abrazo grande y un abrazo. Chao, chao,
0: chao. Pasada entonces eh, la licenciada en Ciencia de la Atmósfera, Natalia Tinoni, del Instituto de Clima y Agua del INTA, con toda la información del tiempo para esta semana, Raúl, y para el trimestre. Así que bastante. Eh, bueno, digamos el, el trimestral, ¿no? ¿Qué te pareció a vos?
1: Sí, eh, yo creo que En los pronósticos anteriores este, Coincidió perfectamente Bien, así que En esto eh, creo que no va, no va a existir eh, Variación, digamos uh -huh. En cuanto al pronóstico Lo que sí me llamó Y le, le comentaba esto, que generalmente la, Las heladas este, Estaban concentradas Alrededor de, del 9 de julio Los primeros días Así Ajá. que bueno, eh, sí. parece que para la fiesta eh, patria este, vamos a tener uno, uno, en uno, es... unos días hermosos. En ¿eh? remera
0: de short y OJ.
1: Sobre todo que no, traje no nos ponemos para la fiesta del 9 de julio. Así sí, que bueno,
0: bueno, despedimos. Llegamos al final de un programa más, así que ojalá sí, se solucione el tema del streaming y, y podamos vernos, como decía Natalia. Eh, más allá de que algún día Nos vamos a ver personalmente Como decías Raúl es
1: presencial, sí. exacto.
0: Eh, Pero estaría bueno Porque nosotros como institución eh, Tecnológica tenemos muchas cosas Para mostrar, para mostrar. Eh, Hoy el, el tema del, de los insectos Del, del vector eh, Eso estaría bueno mostrarlo, que la gente lo vea Y también por supuesto El tema de Walter con el tema de maíz eh, Si no hay imágenes por ahí Se complica un poco eh, Que la gente se imagine Ya Así que nos volvemos a encontrar el próximo lunes, eh, Raúl. Muchísimas sí. gracias a toda la audiencia que se sumó eh, a través de la radio convencional y nos encontramos el próximo lunes. Bien,
1: nos despedimos de la audiencia y hasta el próximo lunes.